0: Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos, vamos para mais um podcast raiz, ou seja, esse é um, um áudio original, né? não é um vídeo que foi convertido para áudio. Coronavírus, quarentena, trabalho e despertar, né? como é que a gente consegue juntar tudo isso? O que, que, tem, o que a gente pode tirar de aprendizado disso tudo também, né? Então, vamos ver uma, uma visão aí particular. Um fator interessante, muito peculiar do, do coronavírus, é que já observaram um, uma redução da capacidade respiratória das pessoas, capacidade pulmonar. Né? Algumas pessoas que tiveram o coronavírus e se curaram, passaram a relatar essa redução. E esse comprometimento do pulmão aí é interessante. A gripe, por si só, ela já representa uma necessidade de isolamento. Quando você está gripado, começa a fungar, a espirrar, as pessoas naturalmente se afastam, né? Então, de uma certa forma, ficar gripado pede isolamento, pede que você se afaste das pessoas para dar mais atenção para si mesmo, para dar mais atenção para sua casa, para o seu companheiro, sua companheira, né? Ou às vezes nem isso, é só para você mesmo, dependendo da intensidade. E o pulmão que o corona afeta, ele fala para a gente de convívio, fala para a gente de compartilhamento. A gente pensa que quando entramos numa sala, quando estamos em casa, é, no trabalho, na escola, no convívio com amigos, o ar que as pessoas estão respirando no ambiente, é o mesmo ar que nós estamos respirando. Então, os problemas pulmonares indicam uma fuga desse convívio, uma necessidade que a gente tem de se isolar de novo. Então, toda capacidade pulmonar reduzida indica também um convívio menor, né? E o que nós estamos vendo ao longo dessas quarentenas todas, realmente, é o isolamento das pessoas, mesmo que se comuniquem por WhatsApp, por YouTube, redes sociais, o isolamento físico né, é muito significativo. Os países fechando fronteiras, dificultando o acesso das pessoas. Então, isso tudo acaba se interligando muito, né, trazendo muita muita informação para gente, essa necessidade de não se expor tanto, de se reservar, de se preservar, de conviver de uma maneira mais restrita com a família, com amigos, com certos cuidados né, naturais dessa dessa quarentena, principalmente uns grupos de risco. E um dos grandes afetados por essa questão toda da quarentena é o trabalho, né? Trabalho que é, é tão caro, é tão importante para as pessoas, não só atualmente, né mas há muito tempo. O trabalho define a maioria das pessoas. Eu sou um juiz, eu sou um advogado, eu sou um pedreiro, eu sou um carpinteiro, eu sou um digitador, eu sou um enfermeiro e assim por diante. E o trabalho, ao definir as pessoas, ele nos absorve. Nós nos esquecemos de nós mesmos, nos esquecemos da família, nos esquecemos das pessoas mais próximas. E o trabalho é sempre a desculpa, é sempre aquela fuga. Todo dia de manhã, hora extra, final de semana, trabalho que se leva para casa. Nos tempos de quarentena, e trabalho remoto complica mais ainda, porque as pessoas estão em casa trabalhando, se envolvendo com os problemas Vão dormir sem mudar muito de ambiente às vezes e carregando toda essa carga de cobrança, de prazos, de inseguranças todas. Né? E não se tem também um sono reparador, um sono quando se descanse. E as relações se tornam muito complicadas porque essa tensão toda reflete né? no convívio nas nossas relações aí familiares e amorosas. Então, esse, esse momento aí do coronavírus, essa quarentena, que para muitos está se tornando né, muito complicada de, de suportar, traz essas ponderações todas muito importantes. Fala-se no aumento da violência doméstica, porque não há mais aquela válvula de escape, né, de cada um vai para o seu trabalho, ou o homem ou a mulher sai de casa para trabalhar, volta de noite com uma paciência renovada, com uma calma diferente, com um cansaço diferente. Então, esse convívio forçado traz à tona muito estresse, traz à tona muito conflito, muita dificuldade que muitas vezes é mascarada né? nessa nossa vida tão agitada, nessa nossa vida tão focada em trabalho, em objetivos e metas. E onde que a gente liga é, o despertar com isso tudo. O despertar é interessante porque ele nos oferece uma, uma perspectiva diferente. A partir do momento que você começa a despertar, você começa a perceber que você não precisa trabalhar tanto, você não precisa se jogar tanto no trabalho, que o trabalho não mais define você e que você não precisa de tanto dinheiro assim para viver. Ao mesmo tempo, o trabalho fala muito de chakra básico, de segurança física, de você ser autossuficiente, de você pagar as suas contas, de você pagar o seu aluguel, de você pagar os né, seus investimentos, seus custos, seus livros. Querer despertar e não ter essa segurança não funciona. Porque é mais ou menos como querer levantar uma casa começando pelo telhado, né? sem a base, sem a fundação, sem trabalhar o chakra básico, não adianta trabalhar os chakras superiores porque em algum momento vai tudo ruir e essa queda vai ser dolorosa. Então é importante para quem está desperto que tenha essa, essa percepção. Eu vou trabalhar X horas, que vai me dar um rendimento Y, que vai ser suficiente para me viver. Com isso eu pago as minhas contas, eu faço os meus cursos, eu compro meus livros, eu estudo, eu passeio, eu faço as coisas todas que eu preciso. Mas eu preciso ter, e eu preciso ter um trabalho que não me consuma também, que não exija de mim mais do que eu estou disposto a dar são então, aqueles que têm um trabalho que tem uma atividade já que cumpre esses pré-requisitos é excelente, né? Um trabalho de quatro horas, seis horas por dia, com rendimentos compatíveis e que lhe dê essa possibilidade de você dedicar o restante do dia para autoconhecimento, para meditação, para suas práticas, né? Para o seu autodesenvolvimento. desenvolvimento Despertar exige esse tipo de coisa. Não dá para pensar no despertar vivendo às custas de outra pessoa, não dá para pensar em despertar vivendo de doação, vivendo pedindo para os outros. né? Então, é preciso que se cuide, é preciso que se busque um trabalho. Quando o trabalho para de nos definir, a gente perde também aquela concepção muito divulgada de que eu tenho que estar feliz no trabalho, que o trabalho tem que me realizar. Não. Para quem está desperto, qualquer trabalho serve desde que provenha esse mínimo necessário que a gente precisa para sobreviver, para fazer as coisas como eu mencionei. Não adianta você pensar em despertar e querer ganhar 10 mil, 20 mil, 50 mil por mês. Não adianta você querer pensar em despertar e ter que trabalhar cada vez mais para manter esse patrimônio. São coisas incompatíveis. Então, ter um valor que... Supra essas necessidades, é importantíssimo. E um trabalho que não te sugue, também é importante. Mas ter um trabalho é fundamental. É muito interessante, muito legal da gente perceber, né? Vamos para os Himalaias, tem um vídeo que eu fiz, né? Vamos para São José dos Ausentes, ou seja, vamos para as montanhas, vamos fugir de tudo, de todos eu não aguento mais, porque isso aqui não dá, porque não é minha vida, não é o que eu quero. Isso não tem nada a ver com despertar. Isso é ilusão, isso é cansaço mental, isso é o ego chorando e reclamando. Se você começou a jornada de um despertar sério, honesto consigo mesmo, você vai dosar quanto de convívio você tem quanto de trabalho você tem, o quanto de pessoas estão ao seu redor. Você começa a gerenciar e não há reclamação por isso. Você simplesmente cumpre o que precisa. Porque nós estamos no mundo, nós precisamos de um ego para nos relacionar com as pessoas, nós precisamos de bens, nós precisamos de dinheiro para nos movimentarmos e negar tudo isso em, com vistas a uma vida futura, com uma vida espiritual, é uma das grandes ilusões que a gente tem, uma das grandes ilusões que a nossa sociedade criou nas pessoas que se voltam para o espiritual, achando que é no espírito, que é no mundo astral, que é em outro lugar, que a coisa vai se realizar, que vai ser feliz. Não, tudo começa aqui, nessa jornada do corpo, nas grandes oportunidades que o corpo nos oferece para a gente se conhecer, para conviver, para compartilhar. E aí temos né, essa situação mundial, numa época de é, uma certa, digamos assim, liberdade que nós poucas vezes vimos no planeta, de você se movimentar para o planeta todo, de você andar por todos os países e ser relativamente aceito, principalmente se você tiver dinheiro para isso, né? você é relativamente aceito, era, então, nós tínhamos aí é, uma mudança da, da, daquele nosso umbigo ali é, de bairro, de cidade, de estado, de país, para uma coisa mais mundial, né? uma escala planetária. E o vírus vem no momento para cercear um pouco isso, mas talvez para nos lembrar que não é só aumentar o comércio, não é só aumentar as trocas, não é só aumentar o fluxo de pessoas e de dinheiro não são só coisas boas que vêm com essa ampliação, né? com esses limites planetários e não limites locais, mas que vêm também essas possibilidades de disseminação de doenças, de problemas financeiros no mercado que afeta o mundo todo, como recentemente tivemos, né? a Arábia Saudita, se não me engano, resolveu produzir mais petróleo, jogou o preço no chão, e pagou sua economia. Então, as coisas se tornaram planetárias realmente. Mas não só coisas boas, coisas ruins. E aí as pessoas têm que começar a pensar também nesse aspecto. Infelizmente, o primeiro momento que nós vimos é neuroses coletivas e doenças coletivas realmente que vêm à tona, medos, inseguranças e tudo mais. Que se reflete também de maneira mundial, de maneira planetária. Estar desperto e observando todos esses aspectos, né, que começa lá na família, com a dificuldade de convivência durante a quarentena, até o excesso de trocas através de um WhatsApp, através de uma rede social, chegando... Nessa questão passando pela questão econômica, que afeta todos, que né? está afetando o planeta inteiro, e chegando muito próximo da gente nessa questão de conviver, de despertar e de observar tudo isso. Ainda é muito recente, nós temos aí pouco tempo de, de vírus de contaminação, em muitos países ainda não chegou, em muitos países ainda... É, não atingir o pico de, de contágio, muitas pessoas vão sofrer ainda, muitos problemas vão, vão, se, vão, vão se apresentar, muitos desafios para esse momento planetário. E nós precisamos de mais pessoas despertas, conscientes, lúcidas, para fazer frente a esses momentos, porque não podemos entrar para essas neuroses coletivas, para essas loucuras coletivas que nós observamos, né, por aí que a gente nota. Seja em casa, seja no, nos poucos momentos que a gente sai, seja nas pessoas que não estão obedecendo à quarentena, seja em pessoas que estão há muito tempo em quarentena e reagindo é, de várias maneiras para isso. Então, despertar está muito é, ligado com isso tudo, está muito ligado com, com esse momento que a gente vive. Um dos aspectos interessantes também é o consumo. O consumo sofreu uma queda. E essa ideia moderna, pós-moderna, atual ou não, de que cada vez mais consumo é a solução, vai ter que ser revisitada. As pessoas vão ter que repensar isso. Quem está desperto, observa. Quem está desperto, se percebe o quanto precisa consumir o quanto precisa realmente gastar, o quanto precisa realmente ter de dinheiro, o quanto precisa acumular de dinheiro e o quanto se está preso a esse acúmulo. Bens e dinheiro, dinheiro, bens, produtos materiais. Então, é um momento muito importante para as pessoas que estão despertando e que estão passando por essa fase, né? crise, mas também oportunidade. Também muita oportunidade de autoconhecimento, coisas que muitas vezes não se tem. Muitas vezes você entra em férias com a família e sai para algum lugar onde não se tem uma calma, uma tranquilidade, né? É uma correria para uma praia, para um restaurante, para dormir, para a pra praia, para o um restaurante, para dormir e assim por diante. A aceleração sempre constante, sempre excessiva. Hoje em dia nós estamos em casa. Muitas pessoas estão se deparando com algo muito assustador, que é não tenho o que fazer. E agora? Cansei de ver filme, cansei de acessar a internet, cansei de acessar a rede social, cansei de bater papo no WhatsApp, e agora? O que eu faço? Já cansei de ler também, e agora? O que eu faço? Esse tempo. Né? Ah, não consigo meditar, não consigo parar, não consigo fazer o que eu gosto... Ataque de pânico, ataque de medo, insegurança, esperando uma notícia ruim chegar e preocupação com os familiares. Então a gente se vê muito frente a essa questão que o vírus traz, né? Esse pulmão, esse compartilhar: compartilhar o ar, compartilhar o espaço, compartilhar o local de convívio. Pessoas que a gente ama, né? Porque nós amamos os familiares, amamos nossos companheiros e companheiras. Porém, nem sempre conseguimos expressar esse amor adequadamente e em momentos de convívio com esse estresse todo, expressar se torna muito complicado, se torna muito complicado. Então, crises vão surgir gerando oportunidades, desde que a gente esteja né, lúcido o suficiente para identificar realmente essas oportunidades e reagir adequadamente a elas para que a coisa continue, para que a evolução continue, para que o autoconhecimento aumente, para que a gente possa crescer. Né? E, ao mesmo tempo, tudo isso nos traz mais ilusão, nos prende cada vez mais ao processo de ilusão do planeta, de ilusão dessa existência, que é tão cativante para a nossa consciência, né? Que nos faz nos perder nesse sono e seguirmos como uma folha solta, né? Eu gosto de dizer, eu gosto dessa metáfora, né? Da folha solta que o vento leva para um lado para o outro. Nós somos essa folha solta. Nós perdemos nessas ilusões. O despertar traz a possibilidade de identificar todos esses elementos de observar esses, todos esses elementos, como que eles nos afetam, e nos conhecermos um pouco mais. Legal, pessoal. Então era este, era este o assunto desse podcast. Gratidão a todos. E até a próxima.